0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: قاف والقرآن المجید بل ان جاءهم فرون ہے کن کاف
0: قسم ہے اور آنے مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے قرآن مجید
2: مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک بلند مرتبہ باعظمت بزرگ اور صاحب عزت و شرف دوسرے کریم کثیر العطا بہت نفع پہنچانے والا قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معضہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معذضہ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز تھے اور آج بھی آجز ہیں اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی ہے نہ کی جا سکتی ہے باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ شکست دے سکتا ہے اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہو
0: ان کے پاس آ گیا
2: یہ فقرہ بلاغت کا بہترین نمونہ ہے جس میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر الفاظ میں سمو دیا گیا ہے قرآن کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اسے بیان نہیں کیا گیا اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف خلا چھوڑ کر آگے کی بات بلکے سے شروع کر دی گئی ہے آدمی ذرا غور کرے اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قسم اور بلکے کے درمیان جو خلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کا مضمون کیا ہے اس میں دراصل قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے کسی معقول بنیاد پر انکار نہیں کیا ہے بلکہ اس سراسر غیر معقول بنیاد پر کیا ہے کہ ان کی اپنی ہی جنس کے ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا کی طرف سے خبردار بن کر آ جانا ان کے نزدیک سخت قابل تعجب بات ہے حالانکہ تعجب کے قابل بات اگر ہو سکتی تھی تو وہ یہ تھی کہ خدا اپنے بندوں کی بھلائی اور برائی سے بے پرواہ ہو کر انہیں خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا یا انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجتا یا عربوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی چینی کو بھیج دیتا اس لیے انکار کی یہ بنیاد تو قطعی نامعقول ہے اور ایک صاحب اقل سلیم یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کو خبردار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے اور اسی شکل میں ہونا چاہیے کہ خبردار کرنے والا خود انہیں لوگوں میں سے کوئی شخص ہو جن کے درمیان وہ بھیجا گیا ہو اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا نے اس کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور شہادت کی حاجت نہیں یہ عظیم و کریم قرآن جسے وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بالکل کافی ہے اس تشریح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بیجا ہے اور قرآن کے مجید ہونے کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے عقل سے ہے یہ ان لوگوں کا دوسرا تعجب تھا پہلا اور اصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھا بلکہ اس پر تھا کہ انہی کی جنس اور قوم کے ایک فرد نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز سے خبردار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی جائے
1: گی اور زمین
0: ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے
2: یعنی یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفری نش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالی براہ راست اس کو جانتا ہے اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آنن فانن اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام انسانوں کے وہی جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی سراہد کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بےمانی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ذرے ذرے کا ریکارڈ موجود ہے
1: بلخر
0: بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں
2: اس مختصر سے فقرے میں بھی ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف تعجب کرنے اور بعید از ٹھہرانے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت بلا تامل اسے قطعی جھوٹ قرار دے دیا اس کا نتیجہ لازمن یہ ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملے میں کسی ایک موقف پر قرار نہیں ہے کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں تو کبھی کاہن اور کبھی مجنون کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے خود یہ چیز بنا لایا ہے اور کبھی الزام تراشتے ہیں کہ اس کے پس پشت کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کلام گھر گھر کر اسے دیتے ہیں یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں اس الجھن میں یہ ہرگز نہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلے ہی قدم پر جھٹلا نہ دیتے اور بلا فکر و تعمل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دینے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے کہ یہ دعوت کون پیش کر رہا ہے کیا بات کہہ رہا ہے اور اس کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ شخص ان کے لیے اجنبی نہ تھا کہیں سے اچانک ان کے درمیان نہ آ کھڑا ہوا تھا ان کی اپنی ہی قوم کا فرد تھا ان کا اپنا دیکھا بھالا آدمی تھا یہ اس کی سیرت و کردار اور اس کی قابلیت سے ناواقف نہ تھے ایسے آدمی کی طرف سے جب ایک بات پیش کی گئی تھی تو چاہے اسے فوراً قبول نہ کر لیا جاتا مگر وہ اس کی مستحق بھی تو نہ تھی کہ سنتے ہی اسے رد کر دیا جاتا پھر وہ بات بے دلیل بھی نہ تھی وہ اس کے لیے دلائل پیش کر رہا تھا چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کھلے کانوں سے سنے جاتے اور تعصب کے بغیر ان کو جانچ کر دیکھا جاتا کہ وہ کہاں تک معقول ہیں لیکن یہ روش اختیار کرنے کے بجائے جب ان لوگوں نے زد میں آ کر ابتدائی میں اسے جھٹلا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا دروازہ تو انہوں نے اپنے لیے خود بند کر لیا اور ہر طرف بھٹکتے پھرنے کے بہت سے راستے کھول لیے اب یہ اپنی ابتدائی غلطی کو نباہنے کے لیے دس متضاد باتیں تو بنا سکتے ہیں مگر اس ایک بات کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ نبی سچا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی پیش کردہ بات حقیقت بھی ہو سکتی ہے
1: افلم لها من فروج
0: اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے اچھا
2: اوپر کی پانچ آیتوں میں کفارے مکہ کے موقف کی نامعقولیت واضح کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی صحت کے دلائل کیا ہیں اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کفار جن دو باتوں پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے ان میں سے ایک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بحر ہونے کی دو دلیلیں ابتدائی میں دی جا چکی ہیں اول یہ کہ وہ تمہارے سامنے قرآن مجید پیش کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے دوم یہ کہ وہ تمہاری اپنی ہی جنس اور قوم اور برادری کے آدمی ہیں اچانک آسمان سے یا کسی دوسری سرزمین سے نہیں آ گئے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی اور سیرت و کردار کو جانچ کر یہ تحقیق کرنا مشکل ہو کہ وہ قابل اعتماد آدمی ہیں یا نہیں اور یہ قرآن ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں اس لیے ان کے دعوی نبوت پر تمہارا تعجب بیجا ہے یہ استدلال تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے دو مختصر اشاروں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے جو بچپن سے جوانی اور ادھیڑ عمر تک آپ کی ساری زندگی دیکھے ہوئے تھے اس وقت ان اشاروں کی پوری تفصیل ماحول کے ہر شخص پر آپ ہی واضح تھی اس لیے اس کو چھوڑ کر اب تفصیلی استدلال اس دوسری بات کی صداقت پر کیا جا رہا ہے جس کو وہ لوگ عجیب اور عقل سے بعید کہہ رہے تھے
0: آراستہ کیا
2: یہاں آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جسے انسان شب روز اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے جس میں دن کو صورت چمکتا ہے اور رات کو چاند اور بے حد و حساب تارے روشن نظر آتے ہیں جسے آدمی برہنا آنکھیں سے دیکھے تو حیرت تاری ہو جاتی ہے لیکن اگر دوربین لگا لے تو ایک ایسی وسیع عریض کائنات اس کے سامنے آتی ہے جو ناپیدا کنار ہے کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی ہماری زمین سے لاکھوں گنے بڑے عظیم الشان سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں ہمارا یہ پورا نظام شمسی اس کی صرف ایک کہکشاں یعنی گیلکسی کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے تنہا اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم تین ارب دوسرے تارے یعنی ثوابت موجود ہیں اور اب تک کا انسانی مشاہدہ ایسی ایسی دس لاکھ کہکشانوں کا پتہ دے رہا ہے ان لاکھوں کہکشانوں میں سے ہماری قریب ترین ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر دس لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے یہ تو کائنات کے صرف اس حصے کی وسعت کا حال ہے جو اب تک انسان کے علم اور اس کے مشاہدے میں آئی ہے خدا کی خدائی کس قدر وسیع ہے اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ انسان کی معلوم کائنات اس پوری کائنات کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہ رکھتی ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے اس عظیم کارگاہ ہست بوت کو جو خدا وجود میں لایا ہے اس کے بارے میں زمین پر رینگنے والا یہ چھوٹا سا حیوان ناطق جس کا نام انسان ہے اگر یہ حکم لگائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ اس کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے کائنات کے خالق کی قدرت اس سے کیسے تنگ ہو جائے گی
0: کوئی رکھنا نہیں ہے
2: یعنی اپنی اس حیرت انگیز وسط کے باوجود یہ عظیم الشان نظام کائنات ایسا مسلسل اور مستحکم ہے اور اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے اور اس کا تسلسل کہیں جا کر ٹوٹ نہیں جاتا اس چیز کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جدید زمانے کے ریڈیائی حیردانوں نے کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا ہے جسے وہ ممبا تین جیم دو سو پچانوے یعنی سی ٹو نائنٹی فائیو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس کے متعلق ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس کی جو شعائیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ چار ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہوں گی اس بید ترین فاصلے سے ان شعاؤں کا زمین تک پہنچنا آخر کیسے ممکن ہوتا اگر زمین اور اس کہکشاں کے درمیان کائنات کا تسلسل کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا اور اس کی بندش میں کہیں شگاف پڑا ہوا ہوتا اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے دراصل یہ سوال آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری کائنات کے اس نظام میں جب تم ایک ذرا سے رکھنے کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے تو میری قدرت میں اس کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گیا کہ تمہاری مہلت امتحان ختم ہو جانے کے بعد تم سے حساب لینے کے لیے میں تمہیں پھر زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں گا یہ صرف امکان آخرت ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ توحید کا ثبوت بھی ہے چار ارب سال نوری یعنی لائٹ ایئرس کی مسافت سے ان شعاؤں کا زمین تک پہنچنا اور یہاں انسان کے بنائے ہوئے آلات کی گرفت میں آنا سریہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین تک کی پوری دنیا مسلسل ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے ایک ہی طرح کی قوتیں اس میں کارفرما ہیں اور کسی فرق و تفاوت کے بغیر وہ سب ایک ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شعائیں نہ یہاں تک پہنچ سکتی تھیں اور نہ ان آلات کی گرفت میں آ سکتی تھیں جو انسان نے زمین اور اس کے ماحول میں کام کرنے والے قوانین کا فہم حاصل کر کے بنائے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و مدبر ہے
1: وَالْأَرْضَ مَدَدَنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ لکل عبد
0: اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو
1: رزی بل دئی تے نکل قروج
0: اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے کوشے طے بتہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا
2: استدلال یہ ہے کہ جس خدا نے زمین کے کورے کو زندہ مخلوقات کی سکونت کے لیے موضوع مقام بنایا اور جس نے زمین کی بے جان مٹی کو آسمان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کر اتنی اعلی درجے کی نباتی زندگی پیدا کر دی جسے تم اپنے باغوں اور کھیتوں کی شکل میں لہلاتے دیکھ رہے ہو اور جس نے اس نباتات کو انسان و حیوان سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا اس کے متعلق تمہارا یہ گمان کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے سراسر بے عقلی کا گمان ہے تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہوا ہے بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر سے یقائق زندگی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں مدتوں کی مری ہوئی جڑیں یکلخت جی اٹھتی ہیں اور طرح طرح کے حشرات الارض زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے اپنے اس سری مشاہدے کو جب تم نہیں جھٹ لا سکتے تو اس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب خدا چاہے گا تم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤ جس طرح نباتات کی کوپریں نکل آتی ہیں اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کی سرزمین میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بساوقات اوقات پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے اور آسمان سے قطرہ تک نہیں ٹپکتا اتنے طویل زمانے تک تپتے ہوئے رگستانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں ہے اس کے باوجود جب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو گھاس نکل آتی ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں اس لیے عرب کے لوگ اس استدلال کو ان لوگوں کی بنسبت نسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہوتا
1: کل بہ غسول سے
0: ان سے پہلے نو کی قوم اور اصاب الرس اور سمود اور آد فرون اور, اور لوٹ کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھکلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی اصحاب الرس
2: اس سے پہلے سورہ فرقان آیت 38 میں اصحاب رس کا ذکر گزر چکا ہے اور دوسری مرتبہ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے مگر دونوں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرف ان کا نام ہی لیا گیا ہے کوئی تفصیل ان کے قصے کی بیان نہیں کی گئی ہے عرب کی روایات میں ار رس کے نام سے دو مقام معروف ہیں ایک نجد میں دوسرا شمالی حجاز میں ان میں نجد کا ار زیادہ مشہور ہے اور اشعار جاہلیت میں زیادہ تر اسی کا ذکر ملتا ہے اب یہ تعین کرنا مشکل ہے اصاب رَس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے ان کے قصے کی بھی کوئی قابل اعتماد تفصیل کسی روایت میں نہیں ملتی زیادہ زیادہ بس اتنی بات صحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کوئے میں پھینک دیا تھا لیکن قرآن مجید میں جس طرح ان کی طرف محض ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ نضول قرآن کے زمانے میں اہل عرب بالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے اور بعد میں یہ روایات تاریخ میں محفوظ نہ رہ سکیں
0: فرعون
2: قوم فرعون کے بجائے صرف فرعون کا نام لیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور عظیمت باقی نہیں رہی تھی جس گمراہی کی طرف وہ جاتا تھا قوم اس کے پیچھے گھسٹتی چلی جاتی تھی اس بنا پر پوری قوم کی گمراہی کے ذمہ دار تنہا اس شخص کو قرار دیا گیا جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھاتی ہے اور جہاں ایک آدمی کی آمریت نے قوم کو بے بس کر رکھا ہو وہاں وہی ایک آدمی پوری قوم کے گناہوں کا بار اپنے سر لے لیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد واحد پر یہ بوجھ لج جانے کے بعد قوم سبکدوش ہو جاتی ہے نہیں قوم پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ایک آدمی کو اس طرح مسلط ہونے دیا اسی چیز کی طرف سورہ زخرف آیت چون میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فسط خف و قوم ہو و ہو ان قومن فاسقین یعنی فرون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ فاسخلا چکے ہیں یعنی ان سب نے اپنے رسولوں کی رسالت کو بھی جھٹلایا اور ان کی دی ہوئی اس خبر کو بھی جھٹلایا کہ تم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے رسولوں کو جھٹلایا اگرچہ ہر قوم نے صرف اس رسول کو جھٹلایا جو اس کے پاس بھیجا گیا تھا مگر چونکہ وہ اس خبر کو جھٹلا رہی تھی جو تمام رسول بال پیش کرتے رہے ہیں لئے ایک رسول کو جھٹلانا در حقیقت تمام رسولوں کو جھٹلا دینا تھا <تصفح> علاوہ بریں ان قوموں میں سے ہر ایک نے محض اپنے ہاں آنے والے رسول ہی کی رسالت کا انکار نہ کیا تھا بلکہ وہ سرے سے یہی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی انسان اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہو کر آ سکتا ہے اس لیے وہ نفس رسالت کی منکر تھیں اور ان میں سے کسی کا جرم بھی صرف ایک رسول کی تقسیب تک محدود نہ تھا
0: وہ ان پر چسپاں ہو گئی
2: یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے اس سے پہلے کی چھ آیاتوں میں امکان آخرت کے دلائل دیے گئے تھے اور اب ان آیات میں عرب اور اس کے گرد و پیش کی قوموں کے تاریخی انجام کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام پیش کرتے رہے ہیں وہی حقیقت کے عین مطابق ہے کیونکہ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہی اور آخر کار خدا کے عذاب نے آ کر اس کے وجود سے دنیا کو پاک کیا آخرت کے انکار اور اخلاق کے بگاڑ کا یہ لزوم جو تاریخ کے دوران میں مسلسل نظر آ رہا ہے اس امر کا سری ثبوت ہے کہ انسان فی اس دنیا میں غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ اسے لازمن اپنی مہلت عمل ختم ہونے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اسی لیے تو جب کبھی وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر دنیا میں کام کرتا ہے اس کی پوری زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج برآمد ہوتے چلے جائیں تو یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ وہ کام حقیقت سے متصادم ہو رہا ہے
1: الاول بل هم لبس من خلق کیا پہلی بار کی
0: تخلیق سے ہم آجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں
2: یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال ہے جو شخص خدا کا منکر نہ ہو اور حماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے اس کے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خدا ہی نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اب یہ امر واقعہ کہ ہم اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اور زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے آپ کی اس بات کا سری ثبوت ہے کہ خدا ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے آجز نہ تھا اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کے بعد وہی خدا ایک دوسرا نظام عالم نہ بنا سکے گا اور موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا تو وہ محض خلاف عقل بات کہتا ہے خدا آجز ہوتا تو پہلے ہی پیدا نہ کر سکتا جب وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹھے ہیں تو یہ فرض کر لینے کے لیے آخر کیا معقول بنیاد ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنا دینے سے واجز ہو جائے گا